0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese tekrar merhaba. Bir şiir gecesinde ve bir önceki programımızın devamında birlikteyiz. Bu imkanı sağlayan Kıraatane İstanbul Edebiyat Evi ve yöneticilerine ve sizlere tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Geçen bölümümüzde, başlığımız çerçevesinde, Türk şiirinde, aşk, merhamet, kavga izlekleri çerçevesinde şiirimize, şairlerimize bakmıştım ve orada biraz... Ee, bu poetik ayrılık meselesi ve poetik ayrılıklardan doğan e, Türk, Türk şiirindeki gelişme ve zenginleşme meselesi üzerine e, durmuştum. Ve e, daha çok da kadın ve aşk ve buna bağlı e, merhameti e, örnekleyeceğini e, düşündüğüm e, şiirlerden e, bahsetmiştim. E, bugün yine aynı izlek üzerinden yani poetik ayrılıklar, şiirsel buluşmalar, Aşk, merhamet ve kavga meselesi üzerinde duracağım. Ve izninizle daha çok kavga meselesine yoğunlaşmak istiyorum. Neden? Bunun elbette tek bir sebebi yok. Kavga bir yönüyle cazip bir şey, bir yönüyle de problematik bir şey. Çünkü... Kavga ederken belki dil keskinleşiyor, siperler derinleşiyor, cepheler katılaşıyor. Bu katılaşmadan, bu cepheleşmeden ve bu keskinleşmeden dolayı da belki şairlerimiz ve şiirimiz hak ettikleri genişlikte okura kavuşamıyorlar. Ama tabi burada bir sonuçtan bahsediyoruz. Çünkü geçen konuşmamda da söylediğim gibi aslında yeni şiirimiz, modern şiirimiz bir medeniyet krizinin, buna bağlı bir insan krizinin ve elbette bir hayat krizinin ekseninde doğup gelişmişti. Ve kabul etmeliyiz ki... Şiirimizde her zaman kavga şu ölçekte, şu seviyede, şu dilde e, bu, bu, bu, bu mutlaka e, oldu. E, Namık Kemal'de de gördük bunu, Ziya Paşa'da da gördük. E, çok örtük biçimde olsa e, Yahya Kemal'de de gördük. Ama özellikle e, 1940'lı son, yıllardan sonra toplumcu gerçekçilik dediğimiz kuşağında belirmesiyle birlikte kavganın daha meydana, belki kaslara ve dilin şiddetine yaslandığını ve oraya oturduğunu görebiliriz. Şimdi biraz daha geriye, belki de Türk şiirinin kendi bağımsızlığını ve kurucu vasfını ilk gösterdiği döneme ve Yunus Emre'ye bir atıf yapmak istiyorum. Bizde bu kavga meselesi biraz da dava kelimesiyle de beraber karşılanıyor ve anılıyor. Adeta davası olanın kavgası, kavgası olanın da bir davası oluyor. Lakin Yunus Emre daha başlangıçta ee, sanki e, kavgaya ve e, davaya e, uzun erekte insana, e, insan ruhuna, e, insan varlığına çok da fazla bir fayda e, getirmeyeceğine e, inanmış olmalı ki e, kendisini ayrıştırıyor. O çok bilindik, e, ben e, gelmedim e, dava için, davi için. Müslümanı parlatı veriyor. Peki buradan ister istemez biraz sözlüklere, lugatlere bakmamız gerekiyor. Ben merak ettim yani ne diyor? Peki sözlükler, lügatler, dava kelimesini nasıl açıklıyorlar diye baktım ve hiç de öyle tek taraflı ve tek bir katman üzerinden yürüyen bir anlam katılaşmasının olmadığını bilakis çok farklı dava ve kavga açılımlarının olduğunu gördüm. Mesela dünya davası, şairlik davası, benlik davası, hak-hukuk davası gibi varlığın ve hayatın, sosyal ilişkilerin, hukuki ilişkilerin pek çok cephesini karşılayan bir anlam genişliği kazandığını ve dava kelimesinin, kavga kelimesinin kendi bünyesinde böyle bir kabarmayı, böyle bir genişlemeyi, böyle bir açılmayı tabii tarihsel süreci de yüklenerek taşıdığını gördüm. Yine de Yunus Emre bu Mısra ile yetinmiyor. Yine kendisini başka bir çizgiye yerleştiriyor. Şöyle diyor, bize didar gerek, dünya gerekmez. Bize mana gerek, dava gerekmez. Şimdi bu bir ayrışma, bu aynı zamanda bir, nasıl söyleyeyim, hayatta, dünyaya ve insana dair bir vizyon sunma, Biçimi, yöntemi. Fakat tabii sonunda unutmamamız gereken bir yer var. Dünya ve insan o kadar sakin, o kadar barışçıl, o kadar her şeyin yerli yerine oturduğu bir yer değil. O yüzden de şairler haklı olarak bir şekilde davayı yükleniyorlar. Ve dünya ne olacak, insan nerede duracak, şair ona nasıl bakacak bu konuda harekete geçiyorlar. Burada bir kronoloji peşinde değilim çünkü kronoloji belki konuyu izlememizi teknik olarak kolaylaştırabilir ama... E, tarihsel süreç içerisindeki e, davanın, dava meselesinin e, salınımını tam kavramamıza el vermeyebilir. O yüzden birden aklıma e, Kemal Özer'in, Kemal Özer ve onun bir kitabı e, verdi. O e, kavgayla e, yürek kelimesini e, yan yana getirdi ve e, kavganın yüreği, adında bir şiir kitabı yazdı. Burada yüreğin yüreğin, insanın kendi meselesinin en güçlü şekilde attığı, ona heyecan kadar motivasyon gücü de kattığı bir organ, bir merkez haline geldiğini görüyoruz. 1973 yılında yapılıyor kavganın yüreğinin ilk baskısı ki o yıllar hatırlanacağı gibi hem Türkiye'nin siyasal hayatında sosyal hayatında büyük ideolojik çekişmelerin tartışmaların kavganın tam hayatı doldurduğu bir döneme denk geliyor ve şöyle diyor bir yerde kavganın yüreğinde. Kemal Özer durur sarkacın git geli kavganın yüreği durmaz. Yani e, diyor ki adeta e, kendi yorumumla söylüyorum e, zamanı ölçen saatin e, git geli e, durur. Yani zaman durur e, fakat e, kavganın yüreği durmaz. Çünkü şairin e, yüreği Kavganın tam da başladığı, toplandığı, harekete geçtiği yerdir. Kavga diyoruz, aşk diyoruz, merhamet diyoruz ve ısrarla söylüyoruz ki aslında bunları kolaylıkla birbirinden ayırmak, ayrıştırmak, depolara kaldırmak, odalara ayırmak mümkün değil. Çünkü şiir e, e, duygularımızın, e, düşüncelerimizin e, bir, e, nasıl söyleyeyim, e, ayıklanmasından, teknik anlamda ayıklanmasından oluşan bir sanat değil. E, tam aksine e, yüklendiği temayı, konuyu, e, neyse e, enerjiyi e, alabildiğine e, çağrışım e, gücüyle, çağrışım zenginliğiyle e, taşıyabilen, onu estetize edebilen bir sanat. Bu bağlamda e, şiirimiz, e, Türk şiiri e, kavga meselesine, e, derinliğine bakmaya ve onun <gülüyor> demin örneklediğim gibi e, Yunus Emre'den e, bugüne e, gelinceye kadarki e, evrelerini görmemize elverir bir konu. Ve her şairde her şairde kaçınılmaz olarak kavga şekilleniyor, biçimleniyor, bir üsluba bürünüyor. Mesela Mehmet Akif İstiklal Marşı'nın şairi şairimiz, milli şairimiz diye Vasıtlandırdığımız büyük şair, o kavgaya bakarken, yani davaya bakarken neredeyse geçen örneklerde ve burada okuyacağım örneklerde de görüldüğü gibi davayı yalınlaştırıyor. Tek bir çizgi, destansı idealize edilmiş bir çizgiye yaklaştırıyor. Onun şiirinde mesela aşkı, kadını çok somut bir şekilde göremiyoruz. Bir tür Tevfik Fikret'in daha realist, daha atak ve kendisine göre daha meselelerle, e, dolmuş e, halini e, görüyoruz. Yani Tevfik, Fikret'te, e, Tevfik Fikret'in gerçekliğinde e, her şeye rağmen e, soyutlamalar, e, bir takım şahsi meseleler, insan psikolojisine dair e, konuları gördüğümüz halde e, Tevfik, Mehmet Akif'in e, realistliği daha hayata dönük, daha zamana hatta daha politikaya dönük bir e, realistlik. Ve merhamet, merhamet Mehmet Akif'te daha dolaylı, daha dolayımlı bir duygu, bakış olarak var. Bunu nereden çıkarıyorum? Şöyle, en geniş anlamda İslam dünyası, Osmanlı dünyası ve onun içerisinde cehalet bataklığına saplanmış, İnsanlar topluluğuna karşı e, oluşmuş bir merhamet istenci için aslında e, bu kadar realist bir şekilde e, şiirini yazıyor Mehmet Akif. E, toplumun e, gömüldüğü uyuşukluktan e, dolayı o, onu böyle bir itekleme, tekmeleme, yok sayma, e, siz zaten bunlara layıksınız e, düşüncesinden öte... Büyük bir merhamet, büyük bir sahiplenme, büyük bir toplumsal sahiplenişle onların adına konuşmaya başlıyor. Ve söylediğim gibi dolayımlı bir merhamet, şefkat duygusu, hastalara, kimsesizlere, yoksullara bakarken açığa çıkıyor. İşte Seyfi Baba şiiri mesela aklıma geldi. Orada hem bu realizmi hem de yoksulluğu cehaleti sosyolojik anlamda insanın çıkmasını, çıkmaza sürüklenmesini görüyoruz ve Mehmet Akif esasda bir zihniyet kavgasını veriyor. Onun kavgası, onun kavgası aslında bir zihniyet kavgası. Çok, çokçaları Akif'in bu yönünü e, görmezden e, e, gelmeye e, çalışıyor ama onun e, yılmaz bir e, istibdat karşıtı olduğu, e, Abdülhamit karşıtı olduğu e, örtülmeye çalışılıyor. Oysa, oysa e, Akif'in e, merhametli hali, onun kavgacı tarafı e, birinin adına bir erkin adına bir gücün adına konuşma kavgası değil. Onun kendisine göre bir doğru anlayışı var ve bu anlayış doğrultusunda sözünü sakınmadan kavgasını veriyor. Şimdi Mithat Cemal'e ithaf ettiği İstibdat şiirinde bakalım. Yıkıldın gittin ama ey mülevves devri istibdat! Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir müleffes Diyor ecdadımız makberinden, ey sefil ahvat, niçin binlerce masum öldürürken her gelen cellat, huruş etmezdi, mazbuhane olsun kimseden feryat. 30 milyon ahali, üç şakinin böyle mahkumu, olup çeksin hükümet namına bir bağırı meş'umu, Utanmayız, utanmaz mıydınız bir? Saysalar zalimle mazlumu. Siz, ey insanlık istidadının dünyada mahrumu, semalardan da yüksek tuttunuz bir zıllı mevhumu. O birkaç hayme çadırdan cihangirane bir devlet çıkarmış, bir zaman dünyayı lerzan etmiş millet, zaman gelsin de görsün böyle dünyalar kadar zillet. 33 yıl devam etsin, başından gitmesin nekbet, bu bir ibrettir ama olmayaydık, böyle biz ibret. Gördüğümüz gibi bir taraftan istibdat 2.Abdülhamit rejimini, onun psikolojisini, onun insan üzerinde, burada bir tartışılan bir görüş de var biliyorsunuz, Namık Kemal'in de dillendirdiği, o birkaç hayme halkından cih- cihangirane bir devlet çıkarmış, bir dünyayı lerzan eylemiş millet. Yani e, birkaç yüz çadırdan çıkan e, bir cihangirane bir Osmanlı devletinin e, gelip böyle 3-500 e, insanın, güç, e, güç sahibi insanın toplumu e, adeta yani bastırmasından, ezmesinden, yokluğa mahkum etmesinden bahsediyor. Ama öteki taraftan, öteki taraftan çok katmanlı bir kavga içinde olduğunu görüyoruz Mehmet Akif'in. Diyor ki, tamam bütün İslam dünyası, Osmanlı dünyası büyük bir yokluk ve yoksulluk içinde, ama umutsuzluğa da kapılmaya gerek yok. Ee, diyor ki e, safatın bir yerinde atiyi karanlık görerek azmi bırakmak alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak dünyada inanmam hani görsem de gözümle imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdirimeyit iki el baş iki el bir baş içindir Davransana eller de senin başta senindir. Ee, yani geleceği karanlık e, görmekten umutsuz e, görmekten hiç hoşlanmayan e, bir şair e, Mehmet Akif e, ve o yüzden onun e, kavgasının, onun şiirinde açığa çıkan e, kavganın e, bir umut kavgası, bir gelecek kavgası olduğunu görüyoruz. Zaten e, İstiklal Marşı'nda da e, çok e, yüksek derecede e, açığa e, çıkan bir e, duygu e, bu e, dava e, meselesi. E, söylüyorum e, e, Türk şiirinin gücü, e, Türk şiirinin zenginliği e, her hal ve şartta tek bir anlam tek bir ses tek bir duyuş parantezine kapanmadan mutlak ve mutlak kendisini ifade edecek birden fazla dili bulabilme gücü. O yüzden o yüzden belki de söylediğimiz bu batıllaşma Yeni bir zihniyet dünyasına, yeni bir hayat anlayışına geçme dönemimizde evrensel ölçekte başarabildiğimiz yegane şeylerden birisi edebiyatımız ve şiirimiz. Bu noktadan tekrar tekrar Türk şiirinin başardıklarına bakmamız gerekiyor. Şimdi dava... ...meselesi üzerinden e, yürüyoruz. E, bunu özellikle e, tercih ediyorum çünkü... E, ...daha pratik izleri e, görebileceğimiz bir e, konu olduğundan e, dolayı... E, ...mesela Hasan Hüseyin Korkmazgil. E, o da e, bu e, dava söz konusu olduğu zaman, kavga e, söz konusu olduğu zaman ilk önümüze çıkan şairlerimizden birisi adeta şeyin Akif'in sokağa çıkmış bir benzeri gibi sol yumruğu havada dilinde slogan işçiler yoksullar sömürlenler için şiiri devreye sokuyor ve ...hep seslendiği birisi var, o da insan. Bu önemli bir ayrıntı çünkü aşkın da, merhametin de, kavganın da özdeği, öznesi, çıkış noktası, varış menzili... ...insan oldukça şiir aslında yükselen ve değerlenen bir şey. O yüzden kavgayı dillendirirken ve kavganın merkezine insanı koyarken şöyle sesleniyor Hasan Hüseyin. Bil ki bu sensin, başımsın, baş eğmeyeceğim, gücümsün darmadağın, savaşıyorsam dişimle tırnağımla bil ki bu sensin. Ölmek öylesine kolay ki utanıyorum. Yaşamak öylesine zor ki utanmıyorum. Dönsek de dursak da sonuç değişmeyecek. O ışık hep ileride bir yerde. Kutsal yerimiz ağrıdıkça özlenecek. Gökyüzünü sessizce bölüştüğümüz. Bil ki bu sensin. Gördüğümüz gibi Hasan Hüseyin son derece şiirsel seviyesini derecesini düşürmeden kavganın hem merkezine insanı koyarak hem de onu muhatap ederek şiirli şiir ilerletiyor ve diyor ki kavgada ölmek öylesine kolay ki utanıyorum yaşamak öylesine zor ki utanmıyorum Bu bağlamda kavga bir Ölüm kalım meselesi olmaktan öte bir yaşama kavgası, ayakta kalma meselesine dönüşüyor. Ve demin Hasan Hüseyin'in işçilerden, yoksullardan, çaresizlerden mi söylemiştim. Yine onun bu dava meselesine yaklaşımını temsil ettiğini düşündüğüm, bir şiirini ondan bir parçaya paylaşayım. Benden bilmeyin. İstanbul'da bir fabrika. Fabrikayı ben koymadım oraya. Ben diyorum ki size İstanbul'da bir fabrika. Fabrikayı işçiler çalıştırır. İşçileri bir milyoner. Ben diyorum ki size fabrikayı işçiler çalıştırır. Burada da ee, yine şairin hani kendi kavgasının iş emek e, hak hukuk kavgasının e, merkezine temeline e, bilinçli bir şekilde özellikle insanı koyduğunu e, ve insanın da e, işçiler olarak burada e, açığa çıktığını kolaylıkla e, görebiliyoruz. E, ısrarla söylüyoruz ve siz de bunu çok iyi bilirsiniz. Her şair her şairin kavga anlayışı ve kavgaya girişi birbirinden farklı. İşte kavga dediğimiz zaman Türk şiirinde öne çıkan şairlerinden şairlerden bir tanesi de Ahmet Arif ee, belki bir yönüyle Hasan Hüseyin'e benzeyen ama e, Türk şiirimiz içerisinde e, tek bir e, kitapla tek bir şiir kitabıyla adeta gerçi sonradan bir e, şiirlerinden bir kitap daha yapıldı ama e, bu bilindik e, kitabıyla Hasretimden Prangalar Eskittim e, kitabıyla e, kendi davasını kendi sesi kılabilen şairlerden birisi ve burada e, Ahmet Arif bu konuştuğumuz aşk, merhamet, kavga meselesini e, kısacık bir şiirde e, son derece yalın bir dille bütün duyguları ve düşünceleri kristalize ederek e, estetik bir yapı içerisinde bize sunuyor. Onun o güzelim Sevdan Beni şiiri Terk etmedi sevdan beni Aç kaldım, susuz kaldım Hayın, karanlık gece Can garip, can suskun Can paramparça Ve ellerim kelepçede Tütünsüz, uykusuz kaldım Terk etmedi sevdan beni Burada kolaylıkla Sevdayı bir kadına, bir davaya, bir ideale vesaire vesaire dönüştürebilir. Buradan okuyabilir. Ve şairin kavgayı, kendi şiir kavgasını, hayat kavgasını, varoluş kavgasını, varoluş davasını nasıl şiire döktüğünü izleyebiliriz. Evet. Poetik yaklaşımlar yani şiiri algılama, dili algılama, hayatı algılama, estetik bakış, felsefi bakış ayrılıkları ve bu ayrılıklardan süzülen şiirler sonunda Türk şiirinin ...zengin havuzunda e, toplanıyorlar. Ve... E, ...işte bir yönüyle özellikle e, son dönem yazdığı şiirlerde... E, ...daha çok bir kavga e, şairi olarak e, öne çıkarılmaya çalışılan. E, fakat her zaman şiirinde kavgayı e, daha içe çekilmiş, daha gerilimli daha estetize edilmiş bir şekilde şiire döken bir şairimizden bahsedeceğim. Cahit Zarifoğlu'dan işte onun Yedi Güzel Adam, Korku ve Yakarış vesaire gibi şiirlerinde bir yönden destansı bir taraftan da aktüel yönden bu kavga meselesinin belirdiğini arkasında izler bıraktığını görüyoruz. Ama Ben burada Cahit Zarifoğlu'dan başka umulmadık bir şiir okuyarak onun hem hemen yanı başındaki şairlerden, mesela Erdem Beyazıt da bir kavga şairi olarak bilinir ve onun şiirinde bu kavga meselesi daha net, daha somut, daha... Açık göndermelerle, göndergelerle e, ilerler ama Cahit Serif olduğunda tam şiirinin e, isminde de görüleceği gibi e, başka bir e, ters açıdan, e, başka bir akıl yürütmeyle, e, başka bir mantık e, dizgesiyle ilerler. İkinci Ayna Korkup kaçarken çıktı benden bir çeşit hayvan. Nereye dönsem o. Kış olmadı. Duymadım hiçbir kar. Tendeki papatyaların tutunduğu. Komşuda bir çocuk daha ağlıyor. Gözyaşı akışı neden var bilseydim. Ve dost yok. Karşında daha da çevrildin. Küçülüp yürümek isterim karıncalarla. Bir çeşit sevdam var. Bir çeşit yalnızım kapıda. Yaradana giden yoldadır her ruh. Çocuklar gibi sevmese de kalpler. Şapka, bisiklet, beyaz sarı, kırbaçlanan gülüş, zalim ağzı. Bir gıybete kapanıyor akıllar, biz de ruh gencini ihtiyar ederler. Aşabilsem boğulmalarını ömrümün, bir çocuk havliyle geçsem sevgisiz ıssızları. Yüzün cephesine koştur beni, İhsan eşiğim, toprak kayıyor içim. Burada davanın daha dibe çekildiğini, daha insani acılarla, daha çocuklu, daha naif diyebileceğimiz ama bambaşka bir şiir kipiyle acı, açığa çıktığını görüyoruz. Ama burada durmuyor şair. Çünkü şairler de deniz gibidirler. Onların bazen çok dalgalı, bazen sakin, bazen köpüklü, beklenmedik kararmış hallerini görebiliriz. Burada Cahit olduğunu bu okuyacağım başka bir şiirde davayı daha başka bir çevrime akıttığını görüyoruz ve acıyla Kardeş kavramını, kelimelerini yan yana anarak başka bir dava dili edindiğini görüyoruz. Acılarıma da kardeş olur musun? Sıcak ilişkiler adına davet alıyorum. Biraz kan ve ilik hızlandırıcı olarak. Kardeşim dedim, acılarıma da kardeş olur musun? Baltasını havaya kaldırdı, yükselemezdi daha. Söyledim, haydi acılar, haydi az daha. Dedim kardeşim, omuz başlarımdaki şu yara, Ormanların serin gölgesindeki papatya değil, Arif bir bilinçle yürürken oldu, yüce buyrukla. Ah, bu kadınlar kirletmiş, başları kara geceler içinde yolunarak, Zindanlar nasıl dayanıyor katran duvarlar, Gebe karınların zonkuna. Kardeşim dedim, Sıcak ilişkiler, işte çağrıyla çatlayan damar, Gövdede sinir organları kamçı olarak, Bir gözyaşı gibi, sarktı, dolandı, Kalp ağrısına leylaklar. Gövdede sinir organlarının kamçıya döndüğü Bir psikolojinden ve insanlık davasından söz ediyoruz. Ve başka çok sevgili biricik, e, şairimize e, bakalım. Ondaki e, dava meselesinin e, Türkiye'nin yaşamış olduğu e, çalkantılarla, e, sosyal, ekonomik e, çözüm, çözülmelerle, kentleşme e, süreciyle e, Anadolu'dan gelen insanların e, şehirlerin kapılarına yığılmaları ve orada yaşadıkları sıkıntılarla, açmazlarla çok yakından ilgisi var. Gülten Akın'dan bahsediyorum. Onun da şiiri aslında aşk, merhamet, kavga çizgisinde kalp atışlarının bütün şeylerini taşıyarak, gözkerdelerini taşıyarak ilerleyen çok kıymetli bir şiir. Onda da aşkın, merhametin ve kavganın yeri geldiğinde atağa kalktığını, rol aldığını, el kaldırdığını ve şiir olduğunu görüyoruz. Bu kavga meselesinde onun Atlar ve Türküler kitabı Elbette başka nasıl söyleyeyim Seyran gibi, ilahiler gibi, 42 Günün Şiirleri gibi kitaplarında da kavganın alabildiğini, işlendiğini, dillendiğini görüyoruz. Ben burada Ağatlar ve Türkülerden bir şiir paylaşacağım. Sonra onun başka bir bu şiirlerine eğileceğim yüksek evde oturanın türküsü evleri yüksek kurdular önlerinde uzun balkon sular aşağıda kaldı aşağıda kaldı ağaçlar evleri yüksek kurdular on bin basamak merdiven bakışlar uzakta kaldı uzakta kaldı dostluklar evleri yüksek kurdular Cama, betona boğdular. Usumuzdaydı, unuttuk. Topraklar uzakta kaldı. Toprağa bağlı olanlar. Gördüğümüz gibi burada e, sosyolojinin, güncelliğin, e, güncel olup bitenin, yani kentleşme olgusuna bağlı olarak olup bitenin, insanın önüne koyduğu tablo, e, insana çıkardığı fatura ve bunun davası, herhangi bir ideolojik söyleme bürünmeden ama kendi içerisinde bir davayı, bir kavgayı da edinerek, yüklenerek ilerliyor. Bu nedir? Suların, ağaçların, bakışların, dostlukların, evlerin ve toprağın kavgası. Ve bu kavgayı dillendirirken de e, alabildiğine yalın, e, alabildiğine açık e, ve alabildiğine e, kendisi olarak e, kalabiliyor e, şair. Yine e, e, Gülten Akın'dan özellikle altını çizeceğim bir mısra uğruna e, bir şiirden bir bölüm okuyacağım. E, sığla Sokağı beğendim mi? Bir bakıp pencereden Çıkıp gitmek olmalı özlediğim bu benim. Senin durman Küçük sevinçleri yaşadığımızın Ey yağmur Ey sevdiğim Durgunsa kahvelerin masalarında hava Kuşsuz kalmışsa ağzım gözlerim gülmemekten Dostumdan gökyüzüne sürmeye Kuş isterim. Burada da bir dostluk davası, bir insan davası, bir insanlık davası e, alabildiğine e, şiirsel özle karşımıza çıkıyor. Dostumdan gökyüzüne sürmeye kuş isterim. Kuş isterim. Bu dava meselesi, bu e, kavga meselesi e, Gülten Akın'ın e, şiirinde e, akmayı hep e, sürdürdü. E, fakat ee, şiirinin ve ömrünün son zamanlarında da e, adeta e, bir veda bilincine e, bir veda kipine, düşüncesine evrildi. E, bunu ben bir e, kavga şiiri e, bir veda kavgası şiiri olarak okumaktan ve e, yorumlamaktan yanayım. Beni sorarsan beni sorarsan Kış işte, kalbin elem günleri geldi, dünya evlere çekildi, içlere sarı yaseminle gül arasında, dağların mor baharıyla sis arasında, denizle göl arasında, yanımda kediler, kuşlar fikrimden dolaşıyorum. Hiçbir iktidarı sevmesem de sobanın iktidarında çarpışa çarpışa nasılsa büyüyebilen kızlar, Uslu, sakin, ölümü bekliyorlar. Yaşlılık, dev mi oldular? Başkaları üstüne üstüne gelip korkusuz güçlerini deniyorlar. Ee, güçlü olanlar güçlerini e, denemeyi e, sürdürsünler. Fakat e, şiirin e, kanı aktıkça, e, şiirin merhameti, aşkı, e, kavgası e, sürdükçe. Ee, insan e, yıkılmayacak e, ve şiir e, varlığını devam ettirecek ve bu e, devam ettirmeyi bu sürekliliği e, devam ettirdiğini düşündüğüm hem de en güzel şekilde devam ettirdiğini düşündüğüm e, bir şairimizle e, bu e, günü e, şiir gecesini e, tamamlamak isterim Sevgili Birhan Keskin'den, Hidrofor. Burada da her ne kadar çok sıradan bir insanlık yaşantı hali şiire dökülüyormuş gibi gözükse de bir sesin, bir hareketliğin, bir akışkanlığın, bir yaşam, insan ve görgü davasına, bir istek davasına, kavgasına Evrildiğini düşündüğüm için bu şiiri okuyacağım. Hidrofor, benim bu memleketten 30 yıllık uyku alacağım var doktor. Bak dinle. Yaşadığım apartmandaki herkese kılım ben doktor. İnsanı sevmediğimden değil bu. Normal saatler içinde uykumu da almışsam severim aslında insanı. Ne olacak? Elinde sonunda insanım bende. Ama doktor, bizim apartmandaki hidrofor var ya, tam benim yattığım odanın altına denk geliyor. Ve ben bu hidrofor yüzünden yıllardır uykusuzum. Yoksa ben deli miyim de size böyle bir şikayetle geleyim? Öbürleri nasıl mı uyuyor? Ah doktor, ben ne bileyim? Sırtımdaki fibrozitler, boydumdaki tutulmalar hiç geçmiyor. Bakın burası benim odam. Kolon, kiriş, kolon. Burası da bizim salon. Hangisinde uyusam fark etmiyor. Ben her sabah doktor dünyaya bu sinirli şiirle uyanıyorum. Ben her sabah doktor dünyaya bu sinirli şiirle uyanıyorum. Ne zamandır? Nevrim dönüyor, dünya dönmüyor. Bakın, bu da boynum, o da dönmüyor. Ben istemez miyim bu harlı zamanda dünyayı yazayım? Ama doktor... Bu hidrofor varken, bunca yıllık uykusuzluğum varken, gözlerim uykusuzluktan farken. Ah be doktor, bir de doktor. Biraz deli, biraz bıçkındım zaten. Bu da bu huyumda doğuştan. Hani şu geçen gün soğukta camama konan kuşlar var ya, kamburi kuşlar. Hani soğukta. Dün iki oldular camda. Baktım. Bir tek onlara bakarken içim böyle biraz huzur bulur gibi oldu doktor. Söylediklerim çok mu fazla? Gerçek doktor. Bu yüzden mi? Bu yüzden mi bu şiirde yüzüme tuhaf tuhaf bakıyorsunuz? Kuşları dünyada olduğumu daha iyi anlıyorum ben demiştim size daha önce bir seansta. Gökyüzü bile insanı bir hizaya inmeye çalışıyor ya. İşte bunu seviyorum dünyada demiştim. Böyle şeyler yazınca doktor... Bu şiir oluyor da niye benim yanan göz kapaklarım uykusuzluktan şiir olmuyor? Şiir dedim de aklıma geldi. Yeri değilse bile söyleyelim. Bu bizim millet şiirden bir bok anlamıyor doktor. Avni abi misal. Ben onun dükkana girsem, abi sen şiir okur musun diye fısıldasam, beni direkt olmadı iki dakikaya kapının önüne koyar. Neyse, Avni abiyi koy bir kenara gülümseyelim salla gitsin konumuza gönelim doktor. Ve e, şair e, şiir boyunca hidroforun e, sesini de e, taklit ederek e, kendi davasını aslında e, geldiğimiz hep birlikte e, yaşadığımız hayatın e, kaotizmine e, dönüştürerek onu e, bir dil e, anaforu içerisinde e, mesele ediniyor ve bunu e, bir e, ideolojiden ya da herhangi e, bir sokak e, kavgasından e, arındırarak e, yaşadığımız hayatın tam e, merkezine e, yerleştiriyor. E, buna benzer e, şiirleri e, Birhan Keskin'in Yeryüzü Halleri, Bağ, Soğuk Kazı gibi kitaplarında kolaylıkla bulabiliriz. Çünkü o dava olarak dünyayı ve onun ağrılarını kendisine mesele edinmiş bir şiir. Ve bu duyguyu, bu düşü, bu düşünceyi Zümrüt Anka şiirinde bulabiliyoruz mesela. Zümrüt Ank'a, serin bir rüyanın hatırınadır, çektiğim dünya ağrısı. Bir hayalden geldim ben, bir hayal verdim sana. Mavi yeşil bir hatıra, işte dünya, ruhum, ovada sertes, yamaçta sus, ırmakta ağla. İşte dünya kapısı, işte dünya kederi, ister dağının gölgesinde dur, ister... İncirin neşesine vur. Ağrı kendini ve tamamla. Şairler, şiirimiz kendisini insan adına, hayat adına aşk, merhamet ve kavga adına ağrıyan ve tamamlayan insanlardır. Bize de onlara bakmak, onlara kulak vermek, onları Okumak düşüyor. Bu bağlamda Türk şiirinin zenginliği ve çeşitliliği bize umut vermeyi sürdürüyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum, dileyerek sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.